0: Endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paulmas och idag så ska vi prata om business to business e-handel. Till det här har jag bjudit in en extremt rutinerad entreprenör. Varmt välkommen till podden Mikael Sandberg. Tackar, tackar. Hur är läget Mikael? Det är jättebra.
1: Det är en härlig måndag morgon och för poddinspelning tror jag.
0: Och du har ju... Häng till Stockholm över helgen trots att du inte bor här. Berätta lite om helgen.
1: Ja, vi har hängt här. Jag har både varit lite privat ute och ätit middag och lite sånt här. Och sen hängde vi igår med det härliga Rynkebygänget. Vi som ska cykla till Paris och gör det här då för barncancerfonden. Det är ungefär 2000 cyklister från nio länder i Europa. och Där vi då samlar in pengar med olika aktiviteter och avslutar då med den här cyklingen till Paris.
0: Men vänta, man cyklar... Till Paris från
1: Sverige. Hur lång tid tar det här? Ja, det tar ungefär sju dagar, eller det tar sju dagar. Så att vi cyklar från södra Sverige. Och det är ungefär 140 mil att cyklar då.
0: Åh jäklar! Helt sjukt! Och hur många timmar kör man per dag? Man kör ju, alltså det blir ungefär 20
1: mil om dagen. Och med en snitthastighet på 25-26 km h timmen så blir det väl 7-8 timmar.
0: Och vad händer då med skallen? När man cyklar så många dagar så långt varje dag?
1: Jag kan ju bara... Anta att det blir, man blir ju rätt trött av det där. Jag ska komma tillbaka och svara dig sen efteråt hur jobbet det var. För jag har inte gjort det innan.
0: Din det cliffhanger till nästa poddavsnitt. Och jag ser också att du har en Ironman-väska. Det känns som att du håller på med sådana här konstiga saker. Ja, men jag gillar eh, olika typer av mål och utmanar mig på olika saker. Från, utmanar
1: mig från den nivån där jag är på. På olika saker. Så att det, det har varit en sån grej.
0: Men det är inte dåliga mål. Men jag tror att jag känner igen mig lite grann för att liksom, Och jag ser det här i andra. Antreprenörer också. Alltså, ta till exempel Bygg Hemmas grundare Patrik Res. Alltså, han kommer aldrig sitta still på stolen. Han kommer alltid hålla på med olika saker. Du har varit likadan i ditt liv, eller hur? Ja, det är så. Allting har sin tid. Och
1: man måste liksom. Jag är så. Jag gillar att göra någonting. Uppfylla målet. Och sen går man vidare med nästa grej. Så att det, det är lite grann så.
0: Och kan inte du börja med att berätta lite om dig själv privat? Alltså, vem är du? Ja, Jag. Bor ute i Gnesta då, lite utanför
1: Stockholm och har vuxna barn och en eh, fru så att vi, vi lever där ute. Och eh, håller väl på lite grann kanske kika på ett extra boende i Stockholm för att titta på, för att komma lite närmare den här pulsen också.
0: Okej okay, och sen så håller du på på fritiden med olika konstiga mål och sen såklart entreprenörandet och vi har ju prata lite grann innan vi började podda. Du har drivit en redovisningsbyrå. Du har drivit ett bolag som har på med företagshälsovård. Hur många bolag har du drivit totalt i ditt liv?
1: Det måste vara tiotal, lite drygt
0: kanske. Och vad har gått sjukt bra historiskt och vad har gått riktigt, riktigt åt helvete?
1: Det har funnits ett antal bolag som, är, eh, som har gått riktigt bra. Sen har vi haft några... Där vi har haft en del inom lite fysisk handel och valt på med också, och lite annat. Där det liksom man har varit fel helt fel i tiden. Och då är det ju det är riktigt jobbigt. Än så länge har jag, som tur är, inte behövt sätta något bolag i konkurs, men man. Det är ju så ibland. Då får man köpa sig ur den delen om man inte vill ha det i sitt track record.
0: Och vad var det för bolag som gick riktigt dåligt? Nej, vi, vi har haft, eh, Det ena
1: blev det här med företags- som inte riktigt. Vi fick inte att landa riktigt där vi ville. Och då, då får man också. Kliva av det och se, kan vi sälja ut det? Kan vi göra andra saker med de delarna som är kvar? Och sen skrapa ihop resterna och sen ta, titta nya grejer att göra och gå framåt.
0: Det är en väldigt positiv approach på någonting som är väldigt emotionellt jobbigt att gå igenom.
1: Jo, det är det. Och det är klart att det har varit väldigt tuffa delar i, i de här i livet. Men det är, jag är sådär, jag, det är lite den här intervallmänniskan i mig tror jag. Som att liksom det gäller att hitta vad är nästa, nästa bit vi ska göra istället. Och försöka få bort det andra.
0: Och vilka bolag har gått absolut bäst?
1: Vi var, jag var inne i ett bolag där vi höll på med kabel, tv och bredband och liknande det var, det var ett väldigt lönsamt och väldigt bra bolag eh, sen har vi ja, den här redovisningsbiten också varit, varit bra eh, över tid men det, det har varit eh, de är bra på olika sätt så är det också det är en ekonomisk bra grej och det kan vara bra på andra sätt där man har lärt sig mycket man kanske har fått vara ute i mycket världen lära sig andra kulturer och liknande det är också en stor erfarenhet och en stor lärdom och, och rikedom i, i livet
0: och om man ska liksom komprimera alla dina bolag till ett fåtal lärdomar. Vad skulle det vara?
1: Lärdomarna är väl mycket av det här att man måste ha koll på kärnverksamheten och man måste förstå kärnverksamheten. Det är väl många gånger där det inte har gått lika bra när man inte riktigt förstår affären i sig. Vad är grundgrejerna för affären? Vad är det som gör att ena eller andra går bra? Oavsett om det handlar om att rekrytera kunder eller få lönsamhet, vad ligger liksom nyckeln till att få det här och vrida runt. Det tror jag har varit det största. Och sen det finns det ju utmaningar ibland där man hamnar i. Där det kan vara att ja, det kommer nya re regleringar. Eller det kommer andra saker som också är. Och det kan man inte råda över. Och då kan det ju också bli
0: tokigt. Och att driva bolag är ju en massa uppgångar. Och det kan vara jättekul och bolaget blir större. Om man kanske säljer det. Eller det börjar tjäna massa pengar. Eller det kan vara utvecklande som du säger. Att resa eller vad det nu kan vara. Men man går ju också igenom mycket skit. Och hur har du hanterat det här? Och liksom hur har du och din fru pratat om allt skit som ni tillsammans har gått igenom på grund av eller tack vare företagandet?
1: Det blir väl mycket. Man får försöka ha en öppen attityd, men sen är det ju mycket för mig har det varit mycket den här att rensa tankarna, vara ute själv, alltså det blir en typ av meditation fast jag gärna rör på mig samtidigt, men det är den typen av som har varit extremt viktigt för mig sen är det ju, det är alla de här bitarna som har, det finns många saker på olika sätt som har varit jobbigt, det kan vara personalfrågor, det kan vara likviditet, det kan vara eh, lönsamheten överlag eller någonting annat, eller Helt andra saker att någon kund gör en illa genom att skriva eller någon annan gör en illa. Eller man själv har kanske varit, så jag, inte haft silkesvantarna på sig alltid själv heller.
0: Och det där är ganska återkommande att entreprenörer har ju olika former av meditation för att hitta ett lugn. Och det kan vara, det kan vara helt olika saker. Det kan vara att åka skidor eller kan vara bungee jumping eller så kan det vara faktiskt meditation i sängen. Eller kanske löpning eller någon träningsform. Men man behöver ju det för att kunna backa. Och vad händer då när man befinner sig i det här meditativa stadiet? Alltså, vad, vad händer då med entreprenören?
1: Jag, jag, jag tror mycket. Det är väl ena, väl att sortera och ta de här intrycken och få liksom, liksom vad kan jag dra för nytta av det här? Börja göra, bör göra något annorlunda? Vad börjar jag göra annorlunda nästa gång? Ska jag göra någonting för att åtgärda det här att inte det inte ska bli. Ja, lika allvarligt på ena eller andra sättet då. Det tror jag, och sen så tror jag att det också skapar en tanke på att okej, okay, då har jag kanske lärt mig något med hur ska jag göra annorlunda nästa gång egentligen.
0: Det, det är spännande med dina visdomar, Mikael. Vi måste också prata lite om bolaget som du driver idag. Du driver ju bolaget Folier, Folier? Ja, yeah. Folier säger man. Folier. Och du gör det sedan 2014 och för att ge lite mer kontext, du började med noll kroner i omsättning. Det här är alltså en business to business e-handel. Och sen har du vuxit till tiotals miljoner, jag tror det är över 30 miljoner nu med lönsamhet hela vägen sedan 2014 då du startade. Berätta lite om Folier och hur du liksom kom på konceptet.
1: Konceptet började egentligen som flera av de här grejerna har gjort egentligen. Att det varit någonting, någon människa man har haft runt omkring sig som har varit i den här branschen. I det här fallet var en kundkompis under min redovisningstid som jag som drev en liknande business och där såg jag väl en potential att i vissa segment kunna göra någonting av där men att man behövde göra det lite annorlunda och just att göra det på den tiden var det väl nästan fortfarande kataloger till viss del som du hade och att istället göra det genom en e-handel och även vara väldigt transparent och inte behöva ha en e-handel där du behöver logga in och liknande utan öppna upp det, med det Och det har ju också gjort att vi kommer åt en kundgrupp som är de lite mindre och kanske ibland och nystartar de som vill starta att man liksom hittar en annan grupp och som sen man har kunnat växa med. Och till och med en del som har haft det vi har ju fortfarande en privatbit också som är där de har haft det som hobby kanske innan och sen går vidare med det som vi har ett gäng kunder som har den där man sen bara jobba med det istället. Då. Och vad exakt gör för ja, Vi säljer maskiner och material för de som vill kunna trycka på hårda material, bilar, skyltar liknande. Och även då det som vi väl gör mest är väl textilier, trycka på textilier, alltså promotion med olika typer av på textilier.
0: Du berättade tidigare att ni har 85 av försäljningen till företag och 15 procent till. Privatpersoner. Vilka privatpersoner det som beställer ser? er?
1: Ja, det, det är många som har det här som en, som en hobby. Sen vet vi inte, ibland är det svårt, vi kan ju bara se hur de betalar om vi ser så eller om de anger något företagsnamn eller liknande. Och det, många är nog lite kanske hobbyföretagare också, kanske har en enskild firma av de här 15% men en del har det ju som en ren hobby. De vill kunna trycka barnens kläder eller de vill kunna göra någonting annat sånt här.
0: Eller att de är precis startskedet av ett bolag innan bolaget och AB:t har dragit igång, då får man ju dra upp cash ur egen ficka innan man dragit igång företaget.
1: Ja, det är säkert sådana också. Det finns nog en hel del sådana. Det har vi ju sett genom åren med personer som plötsligt ändrar skepnad, eller vad vi kallar det för. Då.
0: Och då låter det som att snarare 90-95- procent av din försäljning går till företag och företagare?
1: Det kan nog vara så. Det är Som sagt, vi har svårt att avgöra det ibland. Vi ser ju som sagt på betalsätt och på vissa andra saker. Det är det enda sättet vi kan göra det på. Men det är nog en större andel som är en typ av mikrobolag också som vi inte riktigt ser.
0: Och hur många personer jobbar i bolaget idag? Idag är vi knappt
1: tio stycken. Och vart sitter ni någonstans? Vi sitter i Vagnhärad utanför, i Trosa kommun.
0: Spännande. Så ni säljer maskiner och olika former av material för tryck och det här är liksom det är skrivare i stort sett eller skrivarpapper fast då för kanske textiler eller för bilar och liknande eller skyltar kan jag tänka mig också. Vilka av de här segmenten är största? Vad säljer ni mest utav?
1: Nej, men det är ju maskinerna blir alltså Det är ofta större affärer på samma gång, medan förbrukningen är ju det som går över tid. Så att den är, När vi började med det här alltså i tidigt stadium under de här åren, då låg ju maskinförsäljningen kanske för 80-90 procent. Där var vi inte lika starka på förbrukning. Och det är det vi har adderat till. Vi, ska säga, vi har inte tappat, vi har ökat i maskinförsäljningen, men det vi har adderat till är förbrukningen. och så Nu är det ungefär 50-50 med material och maskiner.
0: Och jag tänker mig att ni ska sälja en maskin tidigt i köpresan. Alltså det första man gör är att köpa en maskin och sen så precis som du säger köper man en massa tillbehör till maskinen vart efter i säkert flera år efter det. Och de tillbehören kanske huvudsakligen går att köpa hos er och kanske inte ens går att köpa någon annanstans. Eller hur funkar det?
1: Det finns ofta flera kanaler. Känner det lite olika hur de kanalerna säljer till, till vilka man säljer också? Det är, det är så. att Ibland behöver man ju ha det här. Många har ju. Du kanske måste ansöka om konton, och, liknande, och där har vi valt en öppen strategi. Och det är lite av våra grejer det här.
0: Men hur ser konkurrenslandskapet ut då?
1: Ja, det, fin det finns konkurrens på rent på privatsidan om man ser ett antal mindre aktörer på den delen. Sen finns det ett par jättestora som tar ofta de här stora volymerna. Och vi har valt ett mellansegment egentligen där vi, ja, för de som kanske inte behöver alltid jättestora mängder av det utan att vi kan. Sälja en mindre kvantitet, färre meter, färre antal eller liknande.
0: Och var det här självklart, den målgruppen från start? Eller har, det liksom, har ni vuxit in i den över tid? Det är väl så att... Eh... Man tar ju ofta ett litet
1: parti. Vi valde att ha, försöka få ner volymerna så mycket som möjligt utan att det blir att man ska behöva sälja en styck av allting. För det är inte, med, inte för alla typer av saker i alla fall. Men det var, det var en bit där vi såg att där fanns det ett hål i marknaden egentligen. Och sen kan man väl inte sticka under stor med att ofta är det ju så att när du ställer de riktigt stora volymerna så får du ofta krypa i marginal. Och när man tycker om marginal så är det svårare att jobba med sånt.
0: Men det jag inte förstår fortfarande är i... Hur ni såg hålet i marknaden för du verkar inte ha jättemycket erfarenhet från tryckindustrin och dess konkurrerande landskap utan eh, hur, hur såg du att det är det här vi måste approchera? Ja, men det, det var
1: väl ett antal, alltså, antal faktorer. Det ena är när man själv började söka på det här. Nu var ju inte nätet lika stort på den tiden men när man försökte titta på hur ska jag komma åt. Från början ville jag ju titta på andras priser. Det var ju lite så enkelt det var. Det var ju svårt, väldigt svårt att få tag i det. Och då ser man att okej, okay, här saknas det någonting. Och sen så handlar det om att vara ute på både på mässor och på lite annat sätt också och se vad är det för folk som är ute. Och sen finns det ofta, det finns ju ofta alla typer av marknadssegment egentligen. Och här fanns det inget, tyckte vi, i just det här.
0: Och antagligen finns det inget prisjakt eller price runner för den här industrin heller. Det var väl därför du var ute och googlade efter konkurrerande prissättningar. Men jag, jag tänker att transparensen gällande prissättningen är väldigt, väldigt låg i den här industrin. Jo, men det blir ju ofta i...
1: Eh... På, både på, för oss och på leverantörssidan så är det svårt att få reda på vad, vad andra har och det lika, kan vara svårt även för kunderna att få reda på vad betalar andra. Sen är det klart på vissa saker. Det har ju ökat med tiden, transparens. Idag är det ju lättare att googla sig fram till priser. Det finns flera som har det här. Och då får man försöka se vad kan vi tillföra ytterligare för kunden i det här. Och hur gör man det? Ja, då försöker man ju titta på vad... Kan vi bidra med något annat? Kan vi ha en bra support som till exempel är tillgänglig och kan hjälpa med alla möjliga typer av frågor? När du undrar över något nytt tryckmetod som du inte har haft tidigare eller någonting annat sån här. Sen har vi valt ju en bit med mycket content egentligen och jobba med det också. Att eh, försöka sprida kunskapen.
0: Precis och jag tänker liksom skillnaderna mellan om man säljer direkt till slut konsument kontra om man säljer till ett företag. Jag tänker att det är lite större komplexitet när man säljer till företag För de har ju oftast kanske en kravspes som är lite högre och en köpprocess som är lite längre. Och då tänker jag att det måste vara sjukt viktigt att ert team internt, alltså framförallt supportteamet och kundtjänsteamet, har koll på produkten, att de vet vad de säljer. Jo, men det, det, är, det är en viktig bit för oss
1: att kolla på den. Alltså hela tiden försöka utvecklas, försöka ha olika information eller ska jag säga, trainings ifrån våra leverantörer på produkterna. Själva har vi ett demo showroom som liksom är där vi har maskiner uppställda där vi kan testa olika saker eller testa en maskin när de kund säger någonting eller liknande.
0: Och kan inte vi gå igenom lite KPI:er som ni har i bolaget. Vi börjar med omsättning år 2022. Ja, lite drygt 30 miljoner. Average order value. Ungefär
1: 2.500. Excel ink moms. Exklusiv moms. Vi jobbar ju med B2B och då är det ex moms. TB1. Ungefär Ja, närmare 40 kanske.
0: Just det, och det är för att ni säljer andra varumärken då? Japp. Yep. Och vad kostar en maskin då kontra tillbehören till maskinen? Jag tänker att snittordvärdet måste skilja sig väldigt mycket åt om man köper en tryckmaskin eller liksom 16 tischer att trycka på.
1: Ja, precis. T-shirt säljer vi inte just nu, men det är däremot andra typer av det här förbrukningsmaterialet. Jo, maskiner det kan vara väldigt olika. Vi har ju maskiner ifrån 3 till 300 000 eller liknande. Så där skiljer det väldigt mycket. Och det gör ju det också att förbrukningsmaterialsnittet är klart mycket lägre för oss. Vad är det högsta ordervärdet ni haft? På en order? Ja, jag vet Det är väl en drygt halv miljon eller någonting sådär. En halv miljon? Ja, men då köper de faktiskt inte online utan då har de ofta kontaktat en av våra säljare.
0: Exakt och då kanske man ska kombinera den här digitala försäljningen som har lite lägre tickets med en säljavdelning internt som tar de här feta tickets. Eller vad tänker du? Jo men det är ju så. Det är där, vi behöver ju också kunna förklara mer
1: för kunden alltså, hur det fungerar. De vill ofta ställa mer frågor. Det är mycket mera frågor på den typen av affärer. Det är klart. Om andra. Men det kan det även vara för den lilla nystartade på även en maskin för 3 000. Att också veta vad finns det för garantier. Vad finns för... Det är mycket av sån här kan vi kommunicera. Men det är mycket annat här. så supportdelen hos oss det blir ju väldigt viktig. Eller då
0: in-house in sale eller support. Spännande och vi fortsätter med kopiorna. Vad är kacken?
1: Den är, vi har lite svårt att säga det. vi därför att vi jobbar med väldigt olika saker. Vi jobbar ju både med alltså mässor, vi har print och vi har digital marknadsföring på olika sätt. Så vi har väldigt svårt ibland att veta vad, vilken kommer den härifrån. Vilken kanal.
0: Customer lifetime value?
1: Det är väl lite grann där också. Det är faktiskt ingenting vi direkt har mätt. Vi har ju haft mycket nya kunder. Men det är, vi har förhållandevis, förhållandevis högt tror jag, i det fallet. Eller det blir ju så på Business Ubisoft att det är en högre customer lifetime value.
0: Jag skulle kunna göra en hel podd och bara name droppa någon KPI och så svarar på det en timme. Det vore kul. <laughs> så kan det vara. Men du, det här med att du inte vet om customer lifetime value vilket jag förstår för att det är en annan form av försäljning och sådär men jag tänker ändå att den måste vara extremt hög. Du hade ett snitt av värde på 2,5 sa du. X-moms, viktigt. Men hur ofta kommer kunder tillbaka då? Det, vi har väldigt mycket återkommande kunder.
1: Det är så enkelt är det. Det är väldigt mycket bra kunder. Och det är väl också det här. Vi ser det mer och mer. Det är ju det, det här vi jobbar med att liksom hjälpa kunden. De, ska ju, de är inte så att de köper en vara. De köper ju möjligheten att använda den här maskinen eller möjligheten att använda det här. Så vårt jobb är ju inte slut när de har köpt maskiner utan den ska ju fungera sen också.
0: Precis, och det förklarar ju varför ni i början hade en så stor andel försäljning av tryckmaskiner och senare har en mycket högre andel av. Förbrukningsmaterial, det vill säga kunder, verkar ju vara väldigt lojala gentemot er. Och jag tänker liksom, hur skiljer det sig här från att sälja produkter direkt till konsument? Alltså vilka är de stora, stora skillnaderna från att sälja konsumentprodukter istället kontra business to -business produkter Ja. Tror
1: att till viss del så skiljer det sig genom att de har, man har ett mer, som business, to business har ett mer frekvent behov av det Därför att du har i din tur kunder. Eh, jobbar du får säga, mot, mot privatsidan så kanske du vill trycka x antal muggar eller någonting sånt, här, men sen är det liksom ditt behov uppfyllt. Eller hur ska vi någonting åt det hållet? Så det, det gör ju en stor skillnad. Sen tror jag att den upplevelseförväntning du har idag när du går in i en e den är ungefär densamma. För vi är alla privatpersoner även om vi nu jobbar med företag. Så att där har vi ändå det. Vi vill ha en upplevelse av att det går enkelt och smidigt.
0: Men skulle du säga att det är en stor möjlighet för entreprenörer idag? Alltså att det är lite omättat att sälja business to business via digitala kanaler?
1: Ja, vi har ju inte nått lika långt som B2C i alla fall. Eller D2C eller någonting annat. Det, det är ju så, där har man varit mycket bättre på det. För man har, för att säga, vi har ju som sagt andra kanaler. En person kan gå på en mässa på ett annat sätt och få mycket information den vägen. Och för oss gäller det att sprida den här informationen även i en B2B-värld. Och där är det fortfarande förhållandevis dåligt. Sen är det klart att en del saker är mer komplexa. När du kommer på riktigt stora anläggningar eller annat, där kan det vara mycket svårare. Men... För mycket av sakerna så skulle vi inte kunna vara mycket bättre när vi jobbar B2B.
0: Men vad skulle hända om man tar ett riktigt coolt, sjukt duktigt, extremt digitalt d 2 brand och så tar man de här topp fem personerna och stoppar in dem i ditt bolag? Skulle det revolutionera ditt bolag eller skulle det kanske till och med förstöra ditt bolag? Det Jag
1: tror det skulle kunna tillföra mycket. Sen är det ju så att vi har ju ofta en mera nischad målgrupp- Kanske än man många gånger har i B2C. Så att där är det väl lite en skillnad ibland. Som alltså i vårt fall. Vi jobbar inom en viss bransch. Det spelar ingen roll om jag sätter helsidor i Expressen eller hej hejvilt annonserar på Facebook så kommer jag inte träffa rätt personer till viss del.
0: Men hur träffar man rätt personer då? Alltså vad gör ni för marknadsföringsinsatser förutom mässorna som du pratat om? Vi har ju då branschtidningar,
1: det är rent print. Men sen i övrigt så är det ju så, det handlar om att skruva målgruppen. Sen är det mycket också att vi tittar på olika sök. Vad söker man på? Så de namnen och orden blir väldigt viktiga. Sen har vi också försökt med content- bitar att när vi väl får tag i dem vi har skapat något som vi kalla för tryckakademin där man liksom försöker lära ut till folk om olika typer av tryckmetoder hur gör man, vad ska man tänka på och så vidare.
0: Okej, okay, så ni är på mässor ni syns i branschtidningar och båda de är såklart väldigt relevanta och sen så jobbar ni med content på sidan genom tryckakademin och sen så vet jag att ni jobbar också med väldigt mycket SEO med Jorge Castro och hans fantastiska företag.
1: Ja, det är, det, är, det är en härlig glädje att få, få jobba med George som en otroligt positiv människa. Så att det, det har varit jättebra och det är ju en, också förstås en viktig bit för oss. Det är klart att annonseringen online på olika sätt eller i andra former är ju men det är ju otroligt viktigt med SEO-delen för att eh, få relevanta träffar av människor.
0: Men hur ser du på betald annonsering kontra vad ska man säga gratis annonsering via sökmotorsoptimering? Ja, det, det är två olika kanaler. Sen är det klart som,
1: som egen så här, företagare eller liknande så är det klart man är alltid mer intresserad av det som är gratis så länge det är bra förstås. Man kan gärna tänka sig att betala för annars. Men jag tror en kombination av det är någonting vi behöver. För att, det, det, det finns olika saker. Vi når olika typer av kunder.
0: Och vad hände då när du började jobba med Jorge och liksom den SEO-setappen som ni hade då? Och där ni är idag. Alltså, har ni sett någon märkvärdig förbättring i trafiken eller liknande? Vi ser en klar förbättring i, i trafiken som kommer in till oss. Och i
1: första hand, det som har, vi har sett väldigt mycket, det är att vi får bättre kunder. Eller ska vi säga, bättre människor som kommer in på sidan. De andra vi fick, ut, fick vi nog mycket mer som inte var kunder egentligen. Eller kundpotential till oss.
0: Det vill säga ökad relevans. Ökad relevans, ja, precis. Och därmed högre konverteringsgrad.
1: Japp. Så att vi, vi har en högre konverteringsgrad. Sen, sen är den här väldigt vi har väldigt olika konverteringsgrad beroende på vad det är för någonting. Genom att vi har ja, på våra maskiner, där du ofta inne väldigt många gånger kanske och kollar.
0: Och vad gjorde ni då sökmotorsoptimeringsmässigt på sajten? Alltså vilka är de här tre stora förändringarna som ni gjorde som, som ökar i trafiken och relevansen?
1: Ja, det, det, på sajten har vi ju jobbat mycket med content. Alltså med då det, det vi kallar för tryckakademin där vi försöker utbilda folk. Vi försöker också hitta fler och fler landningssidor som är relevanta där du ska kunna åka in på beroende på de här olika sökorden den har så det är väl de två stora och sen ja, jobba med det innehållet vi har helt enkelt och försöka se vart är det folk hoppar och vad är det är vi behöver förbättra
0: Så det är de här klassiska tekniska fixarna som man börjar med och sen så lyfter man upp innehållet fast man kapar det men det syns ändå för Google helt och hållet och så gör man lite metatagg-trick och så där, som ni kanske inte hade koll på tidigare men som ni har koll på idag Ja, precis.
1: Och sen har vi jobbat, och vi vet att Chorka jobbar mycket också med de negativa, alltså ta bort de sökorden där vi inte vi riktigt vill, eller kombinationer. Och vilka var det då? Det kan, det kan vara, vi har ett varumärke som heter Silhouette till exempel, men Silhouette betyder något helt annat också. Eller du annonserar, vi jobbar med Epson som är ett varumärke. De säljer mycket saker som inte är relevanta för oss, som inte vi säljer. Och det gäller att få bort de sakerna.
0: Och när det gäller sökmotorsoptimering så handlar det om att delvis optimera sajten, alltså on-page-optimering men också off-page-optimering och då kan man ju både bygga länkar själva eller köpa länkar eller hyra länkar. Vilket spår har ni valt?
1: Ja, vi, vi försöker bygga länkar själva alltså, och med då leverantörer på och med andra sätt. Då, som är.
0: Ja, så ni mailar till leverantörerna och säger att hör ni ni borde länka till oss och så får ni ytterligare en relevant inlänk typ.
1: Ja. Det är den typen av saker brukar vi försöka göra och försöka se de, på de flesta sätt, så, vad kan vi få för några relevanta?
0: Ja, men spännande och när det gäller er betalda marknadsföring det låter nästan som att ni inte har någon betalmarknadsföring marknadsföring alls. Jo det har vi absolut.
1: Det har vi på, på flera sätt alltså vi, vi har en hel del både då Google annonsering eh, vi har Facebook eh, delar och sen eh, förstås då den här print och annan marknadsföring som ju då ligger på ett annat sätt men det är fortfarande betalt.
0: Men jag tänker gällande performance marketing så lär ni vara ganska Facebook-ohävig. Alltså det känns som att man kanske tar de här varumärkena som ni säljer och lyfter fram de produkterna i ett Google-sök. Och det är ju högrelevant då för användarna och köparna av produkterna. Men det kanske är lite svårare att via Facebook-målgrupper Förutom targeting förstås, alltså via eh, helt sprillas nya Facebook-målgrupper, hitta inköpscheferna till relevanta bolag med rätt timing.
1: Ja, nej men det, alltså Facebook är inte våran största kanal. Det är ju det är helt klart så. Utan Google? Och, ja, Google är, på det betalda så är det våran största, ihop med offline. Och TikTok. TikTok är vi på, men vi har inte, vi har inte, det är ingen stor, absolut ingen stor kanal för oss. Och vi, är, vi har varit också, det kan jag säga, det, vi är lite för dåliga på video. Men det är någonting vi håller på att försöka göra nu. Vi har sett att de videogrejer vi gör är bra. Mycket också som alltså, supportfilmer. Eller, det här kan du också göra och liknande.
0: Precis. Alltså how-to-filmer är ju spännande för er. Men också tänker jag, behind-the-scenes-filmer. Alltså ni har ju säkert... Ett riktigt fett lager och där kan ni visa upp jättehäftiga saker som händer. Pack och plock eller en maskin och hur den funkar eller hur den trycker och sådär. Det måste vara ganska spännande kontet. Man skulle kunna prodda kring det här.
1: Yep. Ja, det, vi har gjort det lite grann men det är någonting som vi verkligen ska jobba vidare med. Att vi jobbar ännu mer med den delen. Och vad händer då tror du? Jag tror att det ena är att man skapar nog en, ska jag säga, ett litet litet community, en del som tycker det är lite roligt att titta och vara med på det här också. Men många material av det vi säljer är ju inte så väldigt häftiga när vi, när vi tittar på det. utan de är ju Man måste också förstå vad är det här? Det här är ett vitt ark från början som ska bli någonting annat. Och det gäller att visa den här transformeringen. Hur gör du hur enkelt är det att göra det? Och vad kan jag göra med det?
0: Exakt, för det känns ju också som att det finns en marknad som skulle kunna behöva produkterna men inte vet om det. Och man skulle kanske kunna Förklara för folk att kolla här skulle du kunna spara 60% av din tid eller minska kostnaderna med 30% genom att eh, trycka de här grejerna inhouse.
1: Jo men det, det finns en hel del sånt alltså där du gör speciellt i de små serierna. De stora serierna ska vi fortfarande lägga bort när vi ska ha många av en, en och samma. Men i de små serierna kan du göra mycket saker med material som är. Men det, där måste vi verkligen utbilda och informera för att det är, jätte, ja, det är inte lätt att få fram det i text. Utan du behöver få det i bild och video. Mycket av det där.
0: Och har man ett säljteam internt också? Har man ett säljteam som ringer cold calls till kunder? Vi har inte
1: mycket cold calls delen rent. Men däremot att försöka fånga upp- Ibland, ja, vi har vissa där vi ringer och cool Vi ser att här är det någon inom en bransch som har köpt det här och sett en mervärde av. Då kanske vi kan ringa några andra i samma bransch som har det där. Det kan vara en, en bilhandlare eller en sportaffär eller de som säljer arbetskläder. Att de har hittat någon har hittat ett sätt där. Kan vi göra det och, och göra vidare? Det kan vara ett sätt. Sen det handlar det mycket om att när någon har köpt en maskin att kontakta dem efter ett tag för att få dem att köpa mera förbrukning också då. Men även de här som ringer in och undrar någonting att få dem till vår inhouse in sale och liksom prata med dem och tala om att det här borde du kunna använda också. Det här skulle nog kunna vara en intressant produkt för dig.
0: Det låter som att väldigt mycket fokus ligger på
1: befintliga kunder. Vi försöker jobba med, mycket med befintliga kunder men vi får också väldigt mycket nya och det ser vi på dem. De få videoklippen som vi har haft ute där får vi ofta mycket ifrån till exempel.
0: Och hur tar man hand om befintliga kunder då? Alltså såklart en bra kundtjänst, såklart lite retargeting. Jag skulle gissa att ni har lite mejl som skickas tätt. Men jag skulle också gissa att det inte är lika aktivt som till exempel i ett silvercut. Alltså det jag vill förstå är liksom, vad gör ni nu och vad skulle ni kunna göra för att bearbeta den befintliga kunddatabasen? Det vi
1: gör nu, det är ju som du säger, med olika typer av nyhetsbrev. Vi är ju inte så aktiva ändå vi skickar veckovisa nyhetsbrev till de flesta kategorier vi har lite olika vi har företag vi har lite privat vad det nu är hobbyföretag och så har vi skolor och kommuner och skolor och här också då, som är köpare till viss del så där har vi lite, de har lite olika inriktning på de här nyhetsbreven då men att det vi skulle kunna jobba ännu mer det är väl en del av automatiserade mejl också i större omfattning när du har köpt den här maskinen att kunna påpeka mer vad kan du göra och efter ett visst tag så behöver du byta kanske någon del på dem eller något liknande.
0: Nej men precis, i ett tidigare poddavsnitt så pratade vi om en skida som senare behöver valla och sen så behöver vallan fyllas på. Det här är ju ganska lätta flows att bygga upp egentligen för kundspecifika order och de skulle ju vara väldigt crisp i kommunikationen.
1: Mm. Det som är svårt ibland är att många av de här maskinerna går använda till olika saker. En skida är ju svårare, den använder lufta till en sak. Inte på samma sätt till flera. Men här skulle du ha har du en, det som kallas plotter eller en skärmaskin så kan du skära ut både material för att trycka på kläder eller för att eh, sträcka en bil eller göra andra såna här saker. Och det är klart att det är väldigt olika förbrukningsmaterial du behöver för att det är, det är olika lim som fastnar på de här olika sakerna.
0: Ja men jag förstår. Och vad kan man automatisera då?
1: Nej, men det är väl just att informera om de materialen. Ibland kan vi ha en tendens att veta att att de köpte maskinen ihop med det här materialet då kommer de nog fortsätta använda den typen av material då behöver vi påfyllning av det. Men sen, i en sån fall så kanske du behöver en ny kniv efter ett tag, du behöver något annat som liksom är en förbrukningsdel som slits ändå.
0: Och det här skulle ju hänga ihop med kontentstrategin på sajten, det vill säga ni har redan tryckakademin och ni har redan skapat en massa artiklar och då kan man ju ta de artiklarna och langa in dem i relevanta e-mail flows för relevanta produktköp. Japp.
1: Yep. Och det är det vi försöker. Vi försöker mer och mer göra det och just få den här connection mellan ofta när vi gör lite större utskick i alla fall så försöker vi koppla det till någon typ av landningssida så vi liksom har hela tiden den här relevansen i det och du kan hämta mer uppgifter för den som vill läsa djupare om det där. Och förstås på vissa fall så promotar vi produkterna utan mycket av våran utmaning ligger egentligen i att få folk att förstå vad kan jag använda den här produkten till.
0: Så det handlar mycket om att skapa utbildande content egentligen för att skapa ett ännu större produktfan på något sätt. Alltså du har köpt en produkt, du ska förstå den bättre så att du använder den mer så att man shoppar mer.
1: Ja, men lite grann så. Och i första hand att du förstår hur du ska använda den. För det är ju då du blir nöjd, det är då du blir intresserad av att göra nästa grej också. Så det tråkaste är ju när någon har köpt en produkt och inte använder den. För då har, vi bara, då har det liksom bara blivit fel någonstans. Utan Då har de ju antingen köpt fel produkt eller inte förstått hur man ska använda den. Och det tycker jag det är en väldigt viktig, viktig bit i det hela.
0: Men jag kanske också ut och cyklar lite grann. För att det kanske inte handlar så jäkla mycket om content och email flows. Det kanske inte handlar så jäkla mycket om performance marketing. Det kanske handlar om helt andra saker när man kör business to business. Alltså, vad är liksom high impact, low effort för er just nu? Det jag tror att vi,
1: vi, alltså vi behöver göra mer av. att Absolut så kan vi öka vår närvaro på olika fysiska platser eller på andra saker. Men jag tror att det mycket handlar också om, genom att vi jobbar i ett segment där vi jobbar med ibland de mindre, ibland de som kanske inte håller på med, med alla delar inom den, att förklara, vad finns det mer för saker? Vad kan du komplettera med för Produk produkter eller produktion eller liknande. Och vad kan du ytterligare använda dina maskiner som du kanske redan har köpt till? Så mycket handlar nog om utbildning i det här. Och självklart också sen då material som fungerar, som är bra och så vidare. Det är liksom någon sorts hygienfaktor att grejerna måste ju funka som vi har. Och det, det, det är för oss väldigt viktigt. att det, det Vi måste veta att kunna lita på det. För det dyraste vi kan göra det är att ha en produkt som inte fungerar. Det kommer bara översvämma våran support med fel
0: saker. Och hur gör man då för att utbilda på det absolut mest effektiva sättet. Alltså går det ens att automatisera eller är det liksom back to basics folk som svarar i telefon och man pratar om det på mässor typ. Där är, det är en väldigt bra, vi har väldigt många olika sätt att lära oss på också. Det är någonting
1: som vi har, vi även pratar mycket om internt att en del vill ha långa texter där allting ska förklaras rent digitalt att det här är det steget ska gå. så En del vill bara titta på video. En del vill bara prata med någon och kunna få ett svar utifrån min kontext hela tiden. Och det kan det vara ja, på support eller på en mässa eller liknande. Så att vi har väldigt olika sätt. Vi behöver nog fylla fler av de här hålen så gott vi kan. Och sen gäller det att försöka göra det ju så ska säga, lite personalkrävande som möjligt. För att det gör ju också att vi kan få, så här, hjälpa fler att hitta rätt saker rätt svar på sin fråga.
0: Men kan man göra så mycket personalkrävande som möjligt? Alltså jag tänker att kan man liksom flippa modellen och säga så här vi ska bli industriledare inom det här segmentet vi ska liksom bli den utbildande kraften i trycksaker i Norden och vi ska bara maxa kundtjänstpersonalen vi ska ha en chatt på sidan vi ska ha liksom allt, allt, allt och ska driva de här frågorna. Ni kanske ska ha en podcast som liksom utbildar och förklarar och motiverar människor som håller på med det här.
1: Det kan mycket väl vara så att vi ska ha, jag tror att absolut skulle vi kunna göra. Jag tror att affärsmodellen blir svår med att du, maximera kundtjänsten i den omfattningen. Däremot så tror jag just på det här att podcast kanske kunde vara en bit. Mycket av våra saker handlar också om vad får jag för resultat och den är lite svårare ibland att förklara i en podcast. Det kan vara lite lättare i ett video format. Sen eh, mera videomaterial kanske vore en, en bit för att just visa också hur hur enkelt går det att göra det här eller hur gör man eller liknande.
0: Precis, och jag tänker att alltså både utbildande syfte men också i vad ska man säga kundmotiverande syfte till att fortsätta skapa saker internt om ditt bolag eller som person som om det är en privatperson som har köpt. Alltså jag ser framför mig en TikTok liknande video som liksom attackerar olika problemställningar. så att den är väldigt aggressivt klippt men att den ändå förmedlar budskapet väldigt, väldigt tydligt. Det kanske är en sån kanske en 16-åring som ni ska ta in som bara går och filmar på lagret på heltid. Det,
1: det kan mycket väl vara så alltså, jag tror att vi behöver flera delar i det här genom att jag tror på det här just att vi, vi är väldigt olika på vad vi tar in för någonting. En del behöver väldigt utbildande material en del behöver inspirerande material och där skiljer det sig väldigt mycket mellan olika människor.
0: Det här är spännande. Det är det är ju helt okänd mark för mig med business to business så jag tycker det är jättespännande. Hur betydelsefullt är det med offline aktiviteter då? Så alltså jag tänker på mässor till exempel. Hur viktigt är det med mässor?
1: Mässorna fyller sin tydliga funktion tycker jag. Alltså det är mycket det här att kunna visa kanske, vi bor i ett lätt avlångt land, vi säljer ju första hand i Sverige eh, som det ser ut just nu och vi bor i ett väldigt avlångt land. Vissa människor kan vi få komma till vårat showroom eller liknande och visa processen för vissa typer av, eh, ja det handlar om flöden helt enkelt när man, när man ska trycka vissa typer av maskiner och material. Eller material och där är det. Men här får vi en möjlighet att ge det till andra med. För de kan ju åka till ett ställe och se på många olika saker samtidigt. Så där har ju mässorna en funktion.
0: Och när det gäller kundfeedback då. Alltså det känns också som att det är otroligt viktigt för er att vara nära kunderna. Alltså både på mässor, att ni är ute och pratar med folk och fattar vad folk vill ha. Men kanske framförallt på kundtjänst. Att man liksom inte bara har kundtjänst för att svara på frågor utan att man har en kundtjänst som också tar del av kundinformationen och förmedlar den vidare internt så att man kan lära sig vad kunden vill ha och inte vill ha. Ja, men Det är, det är ju så att
1: liksom plocka upp de här bitarna ifrån. Och vi, vi jobbar kontinuerligt på olika sådana sätt internt. Vi har Ja, vi har olika, olika team internt som jobbar med marknadsteam och på att säga sälj och kundtjänsteam och liknande som jobbar och vi har genomgående möten där. Sen har vi ett veckomöte varje vecka där vi tar upp från alla de här teamen ska det liksom förklaras, vi sprider kunskapen till alla. Det är ju lika viktigt för lagret att veta när vi har en kampanj på någonting eller om det är någonting annat som har hänt eller om det är för någon annan kundtjänst att förstå att det har varit problem med några paketbur som inte har kommit fram eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns massor här. Det är ju lite traditionellt, men det är en viktig bit och vårt team på support -sidan, de är ju de som också skriver våra FAQ hela tiden och förändrar dem utifrån de grejerna de får in också så förstås. Så det är, det är liksom där blir det jätteviktigt. Och vi är ju kontinuerligt så att vi jobbar ju med kundomdömen och skickar ut det här för att där får vi också en riktig feedback. Och det är klart, det finns alltid någon här och där. Vi får otroligt bra, vi har tur i det här och vi har väldigt duktiga, engagerade människor som gör att vi får väldigt bra kritik i det här. Sen får vi en och
0: annan, förstås, sämre bit. Men där måste vi ta till oss och lära oss av. Och det där med FAQ var intressant att du nämnde. Alltså vilken betydelse har FAQ för er? Nej men det är ju
1: för att plocka bort de frågorna som är återkommande som egentligen kanske inte en person skulle behöva svara på. Där vi kan liksom få den biten och du kan få själv reda på men vill du handla klockan tio på kvällen så är inte våran kundtjänst på plats där och då, då, då är det bra att ha en FAQ som kan svara på din fråga.
0: Och när det gäller sajten då och sajtens uppbyggnad, alltså primärt så ska ni ju såklart bygga en sajt för en business-to-business-kund. Men hur skiljer sig en business-to-business-hemsida kontra en direct-to-consumer-hemsida? Jag skulle gissa att liksom sliden på första sidan kanske inte är liksom superinspirerande som kanske ett Filippa Kål eller liknande.
1: Nej, det är klart att det blir, det blir en liten annan approach på det. Och det är, genom att vi har en lite bred kundgrupp också så är det klart att det är en utmaning för oss hela tiden att hitta vad ska vi profilera på första sidan. Sen ska vi också ha det här som på de flesta sidorna det är ju definitivt inte alla som kommer in på första sidan utan man kommer ju ofta på någon typ av annan landningssida någonstans för att du har sökt på någonting. Så att det är mycket så också. Så att det är viktigt med innehållet på alla, på alla de här sidorna. Men där också, vi har försökt till exempel på ja, värmepressar som är en del av vårt, alltså när du trycker, Det är som ett stort igen som du trycker på när du ska trycka på kläder eller liknande. Där måste man också kanske dela upp de här i olika kategorier på vilken målgrupp det är. Om det är det lilla tryckeriet eller om det är någon som ska ha det mera för produktion. Så är det lite olika.
0: Och vad har ni för marknadsföringsspänd i procent av omsättningen?
1: Om vi ser, om vi ser det totalt eh, så lig vi ligger vi definitivt inte, inte så högt på den delen. Men om vi räknar in mässer och annat. Vi hamnar väl på ja, någonstans runt 5% kanske. 5% bara.
0: Ja. Och då har ni ingen jätteaggressiv ju. Men om man kollar på er bolagshistorik så har ni haft en stadig tillväxt år efter år efter år har ni vuxit lite grann med vinst och då tänker jag spontant att den här tillväxten tror inte byggs genom en grav kraftig nykunstanskaftning utan den byggs huvudsakligen kanske genom att befintliga kunder köper igen alltså att ni bygger på den här kundstocken som är väldigt lojal Ja, men det, vi försöker ju det. Det, alltså det.
1: det är över tid. Vi har haft en högre andel förut som har varit, marknadsföring har varit en högre del tidigare. Men där har vi jobbat mer och mer med att behålla de kunderna vi har förstås och sen även få det lite word of mouth också sprida sig. Så en del är det ju också en bransch. Då blir det lite lättare jämfört med om du har,
0: ska sälja tvärs över till alla. Och jag skulle nog ändå försöka fixa ett customer lifetime value-värde. För min gissning är att det är svin högt. Alltså ta en kund, ta den kundens 36- eller 48-månaders historik. Vad gissar du att den kunden i snitt köper för?
1: Alltså vi, vi har så extremt olika kunder. Alltså det är det som gör att det Vi behöver nästan... Det har väl varit en tanke vi har haft också att vi ska göra det, men vi ska nu göra det i lite olika kundsegment. För att det är väldigt svårt eh, att
0: säga. Ja men det kan man göra och då kan man ju bryta ut fyra typkunder och det här är också intressant för då ser man ju vilken typ kund som kanske sticker ut. Jag skulle gissa det finns någon målgrupp som liksom ligger och taktar på 57 papper i CLTV. Ja, det, kan det,
1: det kan det absolut vara, det, det tror jag också. Sen är det ju så här, det vi också behöver antagligen, eller som vi kommer att behöva dela det med det är de som har köpt maskiner och de som bara köper material. För att det är också en väldigt stor eh, skillnad. Jag menar om vi tar de här då som köper maskiner kanske för ett par hundratusen då, då drar det upp extremt mycket. Medan den som då
0: köper förbrukningsmaterial kommer ju inte ens på listan. Det här är ju spännande alltså, hela business-to-business-segmentet är så jäkla spännande. Äger du bolaget själv? äger äger huvudparten av bolaget.
1: Och vem äger andra parten? Det är en av, en av våra medarbetare som äger. Han en en Det har varit
0: med också från början. i det. Här. Just det, och vad är framtidsplanerna då? Alltså, vad vill ni åstadkomma? Och liksom, är ni ute efter någon exit så småningom? Eller vill ni bara fortsätta bygga det här i 72 år till? Eller hur tänker du?
1: Nej, men jag tror alltså, vi, det finns inga exitplaner som det ser ut just nu. Utan vi ska fortsätta göra det här. Vi kommer väl har börjat lite Jag vill skruva lite på, på lönsamhetsfaktorerna. Så vi, det är lönsamt men vi behöver få upp lönsamheten lite till för att bli, för att det ska fungera i längden. Och hur gör man det? Ja Om man tittar på vad som finns runt omkring kan vi effektivisera olika processer. Vi har ju haft då, som du sa i olika omgångar en viss tillväxt och det, det tar mycket energi om du ska göra det också. Men jag tror att man kan göra på sådana saker. Det har blivit mer accepterat och sådana saker också att ta betalt för frakt. Det har det inte varit innan heller som då har varit en sån bit där man kan skruva lite igen på det. Men sen handlar det mycket om interna processer och titta på vad kan vi kan göra effektiva. Det vi har jobbat mycket med nu det är också att vi har skapat ett eget som vi nu har bolagiserat för ett eget backend-system för att göra våra interna processer ännu större. Så att där har det blivit att kunna hantera order, kunna hantera kundartikelflöden och inköpsfunktioner och sånt på ett mycket effektivare sätt genom Ydna, som då är vårt, det systemet vi har.
0: Precis och det är ett separat bolag väl som du berättade om innan vi började spela in som är ett framtida SaaS-bolag. Alltså, ni har liksom utvecklat en IT-struktur själva som ni börjat tillämpa internt i er affär.
1: Yep. Ja, vi började med det och vi bolagiserat det nu precis innan årsskiftet eh, lagt ett eget bolag. Då, för att det, Vi såg att vi har gjort så många grejer där som ändå som skulle fungera för många andra och som skulle kunna effektivisera flödena för många
0: andra. Och en sak till jag tänker på i prissättning. Hur tänker ni där? Genom att vi är väldigt transparenta
1: med våra priser och liknande, då har vi jobbat mycket med stafflingspriser på förbrukningen. Ja, på maskinerna är det ju en annan Där blir det en annan sak. Där finns det, det är inte så många som köper flera av samma sort. Men där är det ju just på förbrukningsmaterial så jobbar vi mycket med staffling. Vad är det för något? Alltså att du har olika prissättningar om du köper en, fem, tio eller femton, tjugofem i antal.
0: Men. Jag tänker att företag är företag och de brukar vara ganska betalvilliga både för produkt men också för frakt. Och sen tänker jag också att transparensen på marknaden är låg. Det vill säga att det är väldigt svårt att ta reda på konkurrerande priser. Och återigen som företagare, man är villig att prisa för kvalitet. Alltså om man har ett annat bolag som är mycket sämre i support eller liknande så är man villig att prisa sig 10-20% mer förutsatt att man vet att det funkar. Och då tänker jag att vad skulle hända om ni bara skulle höja priserna med 10%? Smack!
1: Det, jag tror att man får, man får ändå titta på... Vi, det finns alltid en möjlighet till att göra... Du måste ju tillföra någonting annat då. Det är ju det som är det viktiga egentligen jämfört med de andra. Du ska kunna köpa... Om det ska vara att du vill köpa mindre volym, att du vill ha mer hjälp när du gör det, eller no Någonting måste du ju tillföra för att den, ska säga, den ekvationen ska gå ihop någonstans. så att, Kan du köpa exakt samma vara på ett annat sätt till samma kvitté. Men då måste du tillföra någonting annat för att du ska kunna ta ett högre pris.
0: Men har ni testat att höja priset på sig 10% av sortimentet i smyg? Ingen som märker någonting, ingen bara höjer. Vi, vi gör vissa sådana test med ämnen mellan dem, ja. Och vad händer då? Det
1: är väldigt olika. På vissa saker märks det, på vissa saker märks det inte. Men du måste också hela tiden, ibland kan du skriva upp kanske priset på de lägre kvantiteterna. För att då har du tillfört att du kan du köpa någonting där du kanske bara kan köpa på 25 meter från någon annan kan du plötsligt köpa på en meter och då är du inte alls lika priskänslig. Men å andra sidan så kräver
0: det mycket mer jobb av oss. Vi ska rulla av en meter av den här produkten. Och det tar också tid. Och det här är ju komplexa saker. Jag hade ju en prissättningsexpert från Verdain i podden har du lyssnat på det avsnittet? Ja, det har jag. Vad tyckte du om avsnittet?
1: Nej jag, jag tycker det är prissättningen alltså, är, otroligt, prissättning är ett otroligt intressant. Någonstans jag har en så liten tes, någonstans har man ju inte fått rätt pris förrän man när kunden börjar skrika då vet man att nu kom jag lite för högt då får jag väl sänka lite då. Det är egentligen där någonstans ligger ju till vad, är, vad är mitt maxpris. Sen behöver man inte alltid hamna där. Men att det är ju, det är ju, prissättning är extremt svårt för det vet man ju själv när man ska handla någonting också. Ibland är man jättepristkänslig och ibland så bryr man inte alls. Ibland är det bara snabbhet som är viktigt och där jobbar vi mycket. Det är därför vi har eget innehållslager för att kunna styra hela den här processen själv. Vi vill kunna göra, göra det snabbt. Vi vill också kunna tillföra någonting i det fallet. Alltså kunna paketera om, göra andra förpackningar göra andra med lite snabba mått ibland.
0: Och prissättning är ju oerhört komplext för det är typ en vetenskap som ändå inte är en vetenskap just på grund av dess enorma komplexitet. Och hur ser det där ut och ser. Alltså vem sköter prissättningen internt? Är det du som sitter och skruvar?
1: Jag sitter ofta med prissättning för jag tycker att det är rätt intressant. Och vi har ju fortfarande inte... Alltså det är väldigt få... Jag tycker det här är rätt intressant med prissättning. Det, om vi tittar på den här biten som då, ja, ta, flygbolag eller andra jobbar med. Där du tittar ut, utifrån utbud och efterfrågan. Det här är något som i de flesta branscher, inklusive våran, inte finns. Men Vi hade ju kunnat tänka oss det under nu. Om vi tittar under coronaperioden när det delvis var... Eller under, där det har varit fraktproblem... Då skulle vi kunna, om vi nu hade på lager så hade vi kunnat skriva upp priserna egentligen. Jag tror det var lite av det som man också pratade om i den här podden som ni hade tidigare. Men det är ju, de flesta branscher är ju inte där. Utan man jobbar ju med samma pris hela tiden och sen och inte då ska jag säga, sänker och höjer priser beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.
0: Jag håller med. Det finns en superstor stor potential i prissättning. Och jag har sagt i podden tidigare att liksom. Nummer ett, åtminstone för Directed Consumer Brands är supply chain att extremt underskattat men jag tror att generellt för e-handel så är nog prissättning det som är mest underskattat alltså istället för att fortsätta skruva på performance marketing och fortsätta skruva på contentmaskinen och så vidare, så kanske man ska skita i det 20% mer och så ska man satsa lite mer efforts på prissättning, för det har sån jäkla effekt det hamnar liksom direkt på raden längst ner i din resultaträkning.
1: Mm. Ja, men det är ju det är verkligen så att det, det har så stor impact alltså på det här. På, ja, på, på, Hela prissättningen är, den blir så otroligt central för vad det är. Både om du då ska tappa i försäljning för att du har för högt pris, eller inte få ut fullt värde om du har för lågt pris på en produkt.
0: Ja, och det kan ju till och med vara bra att man säljer mindre för att det totala TB tack vare en prishöjning trots mindre försäljning blir högre. Alltså, det här är ju ofattbart svårt. Och jag förstår också att det finns ett extra layer av komplexitet hos er för att ni säljer liksom en styck, fem styck, tio styck, 20 meter eller vad det kan vara, att det finns så många olika varianter. Hur många skus har ni totalt? Ja, vi har väl tre, fyra tusen. Och det är ju några att prissätta.
1: Ja, det är det. Men sen är det ju många... Är ju kanske varianter på, på en annan så det är ibland inte, det är inte så många prissättningar men det är ändå det är ju en av de delarna där man behöver ibland då, vet du, systemstöd för att göra olika saker av det här med prissättningsstrukturer kanske eller liknande för olika.
0: Och vad ska vi lära oss av den här diskussionen? Alltså jag tror en lärdom är att business to business är ett extremt intressant segment för att det ligger efter konsumentförsäljningssegmentet så det är inte alls lika mättat och det finns troligtvis mer att göra där om man applicerar liksom digital försäljning mot den, mot den målgruppen. Men hur lyckas man med business to business? Alltså, vad är de här core takeaways som du vill tipsa till andra business-to-business business entreprenörer?
1: Nej, men några av de bitarna som är, det är väl det här att de i business to business ska du leva på de grejer du kan sälja i din tur. Det vill säga att dina saker måste funka. Det tror jag det måste liksom vara. Du måste ha en kvalitet på ett annat sätt i de sakerna, i alla fall de du ska sälja vidare. Sen har du ju andra saker du köper som du kanske inte är lika. Men många gånger så är det så att du ska ju inte kunna lita på den här produkten för att kunna leverera dina saker till din kund.
0: Så det är väldigt viktigt med kvalitet, att det funkar.
1: Ja, kvaliteten är ju, den, är, den blir väldigt viktig. Det är i alla fall det jag själv tycker när jag köper någonting som ska funka i min produktion,
0: då ska det ju funka varje dag. Och det ska funka i ganska stor omfattning också för att liksom business to business produkter alltså oavsett om det är en fotölj i en offentlig miljö eller om det är en skrivare på ett bolag kostnaden är ganska hög när saker inte funkar för att liksom då måste man laga och lägga massa tid på det och det är väldigt dyrt ju.
1: Ja, nej men det är, så är det ju att det är alltså minimera avbrott då, för det är det lite grann det handlar om att det, det, är, det kostar mest när det bara står still för då får du ingen nytta av det överhuvudtaget mer än huvudverk och det är ingen
0: nytta. <laughs> Exakt. Och vad tycker du att business to consumer entreprenörer kan lära sig av business to business entreprenörer då?
1: Oj det var en jättebra fråga. Jag tror alltså, en del av det här är väl just det med att kvalitet och alltså, det, det vi råkar ut för många gånger är att vi har mycket återkommande kunder och det gör att vi måste vara väldigt måna om att grejerna ska funka för kunder för att minimera vår tid på kundtjänst för de här. Det är inte så att vi inte tycker om att våra kunder hör av sig men vi vill ju ändå göra det så att vi ska kunna svara på rätt frågor där. Och det tror jag är någonting man kan ta med sig ibland i det här också.
0: Och jag vet ju att du är frekvent poddlyssnare också. Det vill säga att du försöker också ta ett väldigt digitalt perspektiv och implementera det i din affär. Alltså vad har du lärt dig av business to consumer folk då?
1: Nej men det är väl mycket av det här med att ha bra, relevant innehåll alltså visa på vad sakerna kan på ett helt annat sätt. Vi kommer ju från en värld där det var väldigt mycket skriven text mycket mera ska säga, datablad om vi kallar det för det som har ju varit det historiska nästan inom, till viss del inom business to business också att man är, det är väldigt mycket spesar på vad som går att göra och vilka, exakt vilka grader det ska värmas på eller liknande men det handlar så mycket mer om annat det handlar också om också att få inspiration för vad kan jag mer göra med de här sakerna och få det i en digital form.
0: Content content absolut. Content 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 är en ganska vanlig slutsats i podden, men Mikael det här var fantastiskt kul att ha med dig i podden och tiden rinner ju iväg tyvärr. Och det går säkert jäkla fort när man har kul. Om man vill komma i kontakt med dig Mikael, hur gör man det?
1: Ja, antingen via LinkedIn eller så kan man gärna mejla på mikael@folier.se.
0: Mejla Mikael på mikael@folier.se eller sök på Mikael Sandberg på LinkedIn så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om det gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för alla e-handlare. Om du håller på med någon form av e-handel, gå in på juni.co slash framtidens med s. Det stavas juni.co slash framtidens. Så kommer du att hitta all information där. Till exempel så kan du få cashback på din marknadsföringsbänk. Eller så kan du få superstor kontroll på din likviditet. Skapa en massa kort så att du har koll på exakt alla kostnader och så vidare. Gå in på juni.se slash framtidens. Jag vill också tacka Michaela Dårs som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej då! Tack för idag! Ciao!